0: Hallo und herzlich willkommen zum Hörbuchwelten-Podcast. Wir sprechen in einer neuen Folge Shorts über ein ganz besonderes Hörbuch und wie jede Woche haben wir euch gefragt, diesmal aber in einem etwas anderen Gewand. Wir haben einen kleinen Fotodump gemacht und so ein bisschen die Welt vorgestellt des Hörbuchs, worüber wir heute sprechen und ganz viele von euch haben es schon erraten. Natürlich geht es um Nothing Left For Us von Alice Oseman, äh, gelesen von Swanee Nguyen, erschienen bei The EOS
1: wir mussten ja dieses Mal auch wirklich was anderes machen, nicht einfach nur Text, sondern Fotodump bei so einem multimedialen Werk war eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber bevor wir über das Werk reden und uns was erzählt, vielleicht erstmal die Triggerwarnung. Also wir haben ganz, ganz viele Themen von Anxiety über den Tod von Tieren, emotionalen Missbrauch in der Kindheit, aber sonst Mobbing im Internet, aber auch äh, in der realen Welt und natürlich Mental Health als großes Überthema auch. Ja, Felicitas, du hast es gehört. Ähm, erzähl doch mal
0: was. Super gerne. Es ist ein klasse YA-Setting. Es geht äh, um Frances, sie ist äh, Spitzenschülerin an ihrer äh, Highschool und will nach Cambridge und sie setzt quasi alles auf diese Karte und ist Schülersprecherin, Beste ihres Jahrgangs und büffelt dafür auch ganz doll, obwohl ihre Mutter zum Beispiel das gar nicht so sehr von ihr verlangt. Und äh, eigentlich führt sie so ein kleines Doppelleben, denn sie ist auch ein totaler Geek und malt Fanart für einen Podcast, für Universe City und äh, kommt dann in Kontakt mit dem geheimen Creator des Podcasts, der sie bittet, ähm, ja, für den Podcast eben offiziell diese Fanart zu machen und dann kommt auf einer Party raus, wer der Creator ist und das ist ihr Nachbar und äh, daran erspinnt er sich so quasi die ganze Story und äh, die ganze Geschichte rund um Nothing Left For Us.
1: Ja, und es ist ja wirklich ein Buch, das riesengroße Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Alice Oseman ist ja nun auch bekannt für ihre Werke, dass sogar ich das mitgekriegt habe, dass es dieses Buch gibt, obwohl es jetzt ja nicht primär mein Hauptgenre ist sozusagen, aber ein Podcast, in dem wir ein Buch besprechen können über einen Podcast, total cool. Und ich fand auch die Protagonisten total spannend. Ne? Also ähm, Francis auf der einen Seite, die Hochbegabte, die aber, schwingt ja immer mit, trotzdem diese künstlerische Ader hat, die sie aber verdrängt, um Leistung zu bringen und in der Gesellschaft wirklich äh, anzukommen. Und Alit auf der anderen Seite, der ähm, ja so ein bisschen ruhige, zurückgezogene Nerd, der aber diesen grandiosen Podcast fabriziert und damit aber gar nicht in der Öffentlichkeit stehen will, anders als wir. <lacht> Entscheidet er sich für die Anonymität? Ähm, super spannende Kombination.
0: Ja, und ich finde auch gerade diesen, diesen Dualismus äh, so cool, dass ähm, ja, Frances sich eigentlich entscheiden muss, was sie wirklich will, weil. Ihr Herz hängt schon an, sehr an der Kunst und äh, das ist ja auch das, was sie quasi nebenbei ständig macht und diesen Traum zu verfolgen und zu sagen, okay, ich will hier auf eine Spitzenuni gehen und gerade in England, wo ja der Druck auch extrem hoch ist und da echt viel äh, reingebuttert werden muss, um da überhaupt in Betracht gezogen zu werden für so eine krasse, für so eine krasse Uni, ähm, dass das einfach so lebensbestimmt und dann... Finde ich schon, dass Elit da ihr eigentlich äh, so ein bisschen nicht querkommt, aber dass zwischen den beiden da was eine ganz besondere Freundschaft entsteht, wo nämlich genau diese Frage, was willst du eigentlich im Leben, ähm, so groß wird, dass ja die Pläne, die sie eigentlich für ihre Zukunft gemacht wird, äh, hat, komplett in Frage gestellt werden.
1: Also wirklich äh, coming of age par excellence, aber wirklich spannend und auch äh, ja, gerecht für eine moderne Generation. Ich würde vorschlagen, wir hören einfach mal rein.
2: Universe City Folge 1, Dunkelblau, Universe City, 109.982 Views Notfall! Komme nicht raus aus Universe City! Schickt Hilfe! Scrollt runter zur Abschrift. Hallo, hoffentlich hört mir jemand zu. Ich sende diesen Notruf über Funkradio. Super altmodisch, ich weiß. Aber vielleicht ist das eins der wenigen Kommunikationsmittel, die noch nicht von der City überwacht werden. Es ist ein finsterer und verzweifelter Hilferuf. In Universe City ist nicht alles so, wie es scheint. Ich kann euch nicht verraten, wer ich bin. Bitte nennt mich, bitte nennt mich einfach Radio. Radio Silence. Schließlich bin ich nur eine Stimme im Radio und vielleicht hört auch niemand zu. Ich frage mich... Falls wirklich niemand meine Stimme hört, ob ich dann überhaupt einen Klang erzeuge?
1: Finde ich total den schönen Satz. Der hat mich sofort gekriegt, als ich es das, das erste Mal gehört habe.
2: Ja, ich habe auch direkt gedacht,
0: äh, über Radiowelle senden, das ist auch echt was, was so ein bisschen ausstirbt und so traurig ist eigentlich. Ähm, und ist ja auch dann der Originaltitel auch des Buches tatsächlich. Also Radio Silence ist ja der englische Originaltitel. Warum das jetzt im Deutschen in Nothing Left For Us übersetzt wurde... In Anführungszeichen übersetzt wurde, ist nochmal eine ganz andere Frage, aber ich finde genau das so schön an dem Hörbuch und dann ist es wieder der Punkt, wo wir sagen, deswegen sollte man nicht nur das Buch lesen, sondern auch das Hörbuch hören, weil nämlich dieser Podcast da nochmal eine ganz andere Möglichkeit bekommt aufzutreten.
1: Also das ist einer der großen Punkte für mich auch war bei diesem Hörbuch, dass ich mir, ich habe es natürlich nicht gelesen, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass es so prägnant rüberkommt, sonst ist es vielleicht kursiv gesetzt im Gegensatz zum Fließtext oder so, aber hier hast du wirklich diesen Szenewechsel, du bist dann in dem Podcast drin und äh, zwischendrin hast du auch das, also vergisst man vielleicht sogar, dass man eigentlich nur ein Hörbuch hört und nicht gerade den Radio Silence Podcast. Fand ich total super und deswegen auch wirklich nochmal, finde ich, was ich bei The Aeos Titel auch häufig merke, dass sie sich echt Mühe geben, Titel auch zu finden, die profitieren davon, dass es ein Audio wird.
0: Total. Ich finde auch, dass Swanee Newian das wirklich gut liest. Ich glaube zwar, dass für das klassische YA-Publikum das Sprechtempo wahrscheinlich ein bisschen langsam ist, aber das finde ich als nicht-YA-Publikum und ein bisschen älter gar nicht so verkehrt, weil ich glaube nämlich auch, gerade bei University, dass das ähm, im Podcast auch für mich einfach ein ruhigeres Ding ist. Und deswegen finde ich, passt das ganz gut.
1: Also ich bin ja auch wirklich jemand, der gerne das Tempo hochschaltet. Jetzt nicht auf drei, aber ähm, so anderthalb oder so finde ich schon gut. Hier wäre es vielleicht dann doch eher zwei gewesen. Also mir war das ein bisschen zu behäbig, aber ich gebe dir recht, ähm, es entfaltet halt auch wirklich erst die Wirkung. so.
0: Genau, und ich finde halt auch, dass gerade wenn man das Hörbuch hört, also es ging mir beim Lesen auch so, dass ich sofort Bilder im Kopf hatte, weswegen wir ja den Fotodamp machen mussten, weil wir es ja quasi schon vor uns gesehen haben. Aber beim Hören ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Und ich finde auch einfach so schön, dass Alice Ozman äh, das in dieser Hardstopper-Welt mit einbaut. Also, dass wir ja eigentlich auch Francis schon kennen aus der Hardstopper-Welt. In der Serie taucht die Figur leider nicht auf. Das ist auch eine Entscheidung der Autorin gewesen, weil sie gesagt hat, hier, ich kann den Figuren nicht gerecht werden, wenn die alle in der Serie auftauchen. Deswegen ähm, kennt man sie nicht aus der Serie, aber im Buch findet äh, das tatsächlich statt und deswegen finde ich es eigentlich ganz schön, dass diese Welt so weitergesponnen wird, was ja auch eigentlich vom Spin-Off-Gedanken her total nah ist an den Serien, die Francis ja auch liebt, wie zum Beispiel Game of Thrones, da kommt ja jetzt auch bald das Spin-Off.
1: Deswegen ist es so Meta-Meta irgendwie, dass sie ihr eigenes Universum, also Alice Oseman ihr eigenes Universum da entwickelt. Gleichzeitig aber die Protagonistin ja so im, im Fandom irgendwie drin ist, was wir auch alle sehr gut nachvollziehen können. Und ich finde es total spannend, weil ich das natürlich immer geliebt habe, wenn es irgendwelche Universen gab, so schon früher bei Marvel Comics und so weiter. Du hast gewusst, die sind alle im gleichen Kosmos und können sich über den Weg laufen und ich finde das total cool, dass es jetzt für eher so ein untypisches ähm, Format vielleicht wie YA irgendwie äh, genutzt wird, jetzt so ein, so ein Stilmittel, aber ich finde es total cool und ich kann mir auch vorstellen, also mich hat das ja schon irgendwie äh, äh, inspiriert, da mehr zu hören, weil ich das total cool finde, dass sie sich auch diese Mühe gibt, das irgendwie gescheit zu machen und auch interessant dann, dass sie sich, ähm, quasi dann auch die Mühe macht, das aus der Serie rauszuhalten, eben in der Hoffnung, dass es dann nochmal eine Verfilmung
0: gibt. Und ich meine, es bietet sich ja komplett an. Also ich finde auch, dass äh, so wie das aufgebaut ist, hat es fast so einen Wattpad-Charakter, dass Fans das weiterschreiben, weil ihnen die Figur gut gefällt und das ist quasi, du, du, du nimmst dir als Autorin diesen Take und machst es selbst ähm, und ich würde mir wünschen, dass das verfilmt wird, weil ich glaube, gerade nach dem Erfolg von Hardstopper äh, ist das eigentlich äh, nochmal eine coole Geschichte, die in eine ganz andere Richtung geht und ich habe auch beim Hören auch auch so ein bisschen an unser Interview gedacht, was ich mit Johanna gemacht habe, mit Annabel Stehl, weil da geht es ja auch um äh, einen Podcast, der gemacht wird, aber in, einem Gan in einer ganz anderen Richtung und ich finde es trotzdem cool, dass das hier in diese in diese eigentlich ja in diese Fanwelt mit reingeht, wo jeder mitreden kann, weil vielleicht ist es nicht Game of Thrones oder Marvel oder vielleicht ist es Harry Potter, also es sind halt so ganz spezielle eigene Universen, wo sich jeder gut auskennt und es nimmt dann auch noch mal viel mehr mit.
1: Ja, aber was du gerade gesagt hast, das schreit eigentlich nach Fanfiction, ne? Ja. Also, dass, dass, dass die Fans da dieses Universum noch mehr ausfüttern und ihr selber zum Content-Creator wie Arlet irgendwie werden und dann äh, in diesem Universum mit ihm vielleicht sogar irgendwann kooperieren, wenn sie Lust haben, das sich so auszudenken. Also wirklich, das, ähm, ich fand das total spannend und ich habe auch das Gefühl, gerade in letzter Zeit passierte auch super viel nochmal bei YA, dass die Plots äh, nochmal äh, so ein bisschen trickier werden, dass es nicht einfach nur Immer das 0815 gleiche Schema ist, sondern dass, dass echt neue Sachen eingebaut werden. Jetzt das mit den modernen Medien, was ja auch total zur Zielgruppe einfach passt und ähm, ich das auch gehört habe von, von einer Freundin von mir, dass sie sich da total ähm, aufgehoben gefühlt hat dadurch nochmal. Oder auch ähm, wir haben jetzt dieses Buch oh Gott, wie heißt es denn? Keeping up with the Carters, wenn ich mich recht erinnere, wo es um die äh, Teilnehmer von einer Reality-Soap aller The Kardashians geht und so. Also das, das, diese Ver Verschmilzung von, von der realen Welt mit, mit diesen ganzen Tropen, die es äh, im YA gibt, jetzt so stattfindet, finde ich auch total spannend und macht es deswegen, glaube ich, auch für eine der spannendsten Genres gerade, die wirklich am nächsten am Puls der Zeit sind.
0: Finde ich nämlich auch. Also gerade YA und NA hat sich komplett, also nicht komplett, aber hat sich wirklich wegentwickelt von diesem Boy Meets Girl und äh, da werden einfach viel mehr Themen angesprochen, die auch äh, gerade junge Menschen in dem Alter auch abholen, die sagen, ich finde mich da wieder und deswegen finde ich auch, dass gerade die Figuren so unfassbar wichtig sind und so lebendig sein müssen, wie sie es halt hier sind und gerade dann Macht es einem ja total einfach, da einfach mitzufiebern. Also das ist zumindest bei mir passiert, je länger ich gehört habe, desto mehr sind mir die Figuren auch ans Herz gewachsen. Wenn ich jetzt auch gerade nochmal im Vergleich an unser Hörbuch letzte Woche denke, wo ich gesagt habe, die Figuren sind mir nicht ganz so sympathisch, das war hier komplett anders.
1: Ja, das kann ich auch voll unterschreiben. Also auch, obwohl sie äh, wirklich nicht nur irgendwelche Schablonen sind, sondern plastische Charaktere, aber ähm, Likability deutlich höher. <lacht>
0: Von daher würde ich sagen, ist eine absolute Empfehlung dieses Hörbuch. Also wir wollen natürlich nicht zu viel verraten, deswegen müsst ihr euch das ganze Hörbuch selber anhören. Ihr findet das wie immer in unserer Playlist Hörbuch der Woche und dann könnt ihr schon gespannt sein, was in der nächsten Woche besprochen wird. Ihr findet natürlich wie immer einen Hinweis in unserer Freitagsfrage, diesmal wahrscheinlich eher nicht als Fotodump.
1: Ja, passt nicht so ganz, aber war diesmal eine Chance, die wir auf jeden Fall machen mussten. Ansonsten folgt uns, besucht uns auf unseren ganzen Outlets bei TikTok, Instagram und Co. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.
0: Macht's gut, tschüss. Ciao. Boom.